0: Olá, este é o Ler Podcast. A leitura que colocamos na roda neste episódio é O Conto a Cartomante de Machado de Assis. Então, olá, eu sou Marília e nós somos o Ler Clube de Leitura e esse é o Ler Podcast e mais uma roda virtual. De conversa leitura e leitura conversa sobre o que lemos em nossos encontros no encontro de hoje estão presentes todas as idealizadoras do ler esse é um encontro que além de colocar uma leitura na roda comemora os três anos de atividade do ler com suas rodas de leitura presenciais e virtuais Vamos ver quem é que está aí quem são essas idealizadoras e também a nossa mais jovem integrante
1: vamos ver quem é que está aí Olá pessoal, aqui é a Camila, tudo bem com vocês? Oi, tudo bem? Aqui é a Júlia.
2: Olá, boa tarde, eu sou a Juliana, mais conhecida como Ju.
3: Oi gente, aqui é a Lilian, tudo bem com vocês?
4: Oi, eu sou a mais nova integrante, Mayara.
5: Oi, gente, eu sou a Renata e também estou por aqui.
0: Que legal, todo todo grupo que pensou LER e que pensa o LER está aí hoje reunido, então, para essa comemoração. Então, eu gostaria de destacar a presença da Juliana, nossa querida Ju, que esteve conosco no momento de criação do LER, né, deu todo o apoio para esse clube, para essa atividade de extensão começar a funcionar e ela esteve conosco ao longo de todo o primeiro ano e foi muito importante para que esse grupo, essa atividade existisse na Faculdade de Educação da URGS e a gente está com a esperança de que ela volte a estar com a gente a partir de hoje, para ver se ela volta a se juntar aos nossos encontros virtuais e no nosso podcast também. Também quero dizer que é muito bom reunir essa equipe que faz o ler acontecer e agradecer a cada uma que tem estado super ativa desde 2019. Atravessamos o 2020 com a pandemia, fazendo nossos encontros semanais e já iniciamos as nossas atividades em 2021. O nosso encontro hoje é ao mesmo tempo para comemorar e também para falar sobre uma das leituras feitas no ler. Então... Como é que vai se organizar o nosso episódio de hoje? Nessa primeira parte do nosso podcast, nós vamos começar conversando sobre a experiência do e no ler, na perspectiva de cada uma. Eu queria então que cada uma falasse um pouquinho sobre a sua experiência no ler, uma coisinha rápida assim sobre o que, que significa o ler no seu é, cotidiano.
1: Para mim é um momento em que eu paro todas as minhas atividades que envolvem muitas vezes fazer coisas que a gente não tá uh, tão afim ou com tanto prazer, né? Que a gente faz ali mais na obriga, né? E que eu paro para fazer uma coisa que não é uma obrigação, que é um prazer, né? Uh, estar com vocês, lendo, debatendo, rindo, às vezes chorando... Às vezes com muitos silêncios Então o ler para mim é esse momento De prazer e de estar compartilhando Com outras pessoas Uma coisa que eu gosto tanto Que é ler literatura
6: Ah Bem, eu estou na, na graduação ainda Então eu, eu entrei no, no ler Por causa da iniciação científica Que eu sou orientada pela Marília na bolsa e muito antes do, do Ler Começar, a Marília tinha falado sobre esse interesse em criar um clube de leitura. E eu sempre achei isso muito legal e eu fiquei muito feliz quando, quando aconteceu. Uh, infelizmente, com a pandemia, a gente não pôde fazer aquilo que a gente fazia de ter um cafezinho, ter uma bolachinha, que era sempre muito bom. Um, mas igual os encontros têm permanecido ótimos e é muito bom ver o grupo se desenvolvendo assim, tanto nós como a equipe, quanto as pessoas que estão agora entrando
2: para participar. Juliana está de volta, gostaria de deixar eles registrados. <risos> Enquanto a Marília falava, e agora ouvindo a Camila e a Júlia, eu fiquei lembrando de tanta coisa. Eu, desde ontem, quando a Marília me mandou o convite, eu lembrei de tanta coisa que eu compartilhei antes aqui com as gurias. E o ler para mim, ele começa numa sala da graduação, lá na Faculdade de Educação, que eu olhava para a Marília e dizia: Marília, a gente tem que fazer alguma coisa. <risos> tem que fazer algo para reunir as pessoas e tal, e que seja diferente, que não seja aquela coisa ler coisa teórica e tal. E eu era uma pessoa que li muito Na minha adolescência, na minha juventude Literatura, e parei depois que eu entrei Na graduação, porque a gente tem que Acabar trocando né, as leituras E o ler foi uma volta Para mim, assim, ao que eu sempre gostei De fazer, né, no meu tempo de jovem Então, assim E agora, ouvindo as gurias Estando aqui nesse momento, para mim Eu não tinha a dimensão da saudade que eu estava Disso, porque o ler Para mim é um momento que eu paro da correria do meu trabalho, que eu paro das minhas angústias da, das coisas que eu tenho que fazer para minha pesquisa e que eu foco, é, é, é para mim é uma sessão de terapia, eu lembro que eu falava isso em todas as, as vezes né, que eu participava, que eu sempre uh, encontrava nos textos uma forma de me conhecer também. Então, eu queria dizer que o ler é, é o meu momento de autoconhecimento e que eu estava com muita saudade.
3: Oh para mim se eu pudesse definir o ler com a palavra seria afeto é, é um momento de, de acolhimento que a gente pode se expressar dentro a, quer dizer dentro a partir do que a gente leu sabe a gente pode dar nossa opinião nesse lugar seguro e, e compartilhar essa paixão enorme que eu tenho na minha vida que é a literatura né com vocês e, geralmente o público é feminino, então torna esse lugar mais especial ainda. Então para mim o ler é afeto. E nesse momento pandêmico que a Marília resolveu seguir em frente com o ler, né, virtualmente, para mim foi um momento de resgate, porque eu estava afundando nessas notícias horríveis e o ler é o um momento que ilumina a semana, né? É isso
4: similar ao que as gurias já comentaram, para mim a leitura de literatura sempre foi um abrigo e é um momento que eu não preciso pensar em nada a não ser o que faz parte daquele livro e com a rotina e com as realidades da vida ficou mais difícil para mim ter esses momentos de prazer com a frequência que eu gostaria que a gente tem na juventude e é aí que entrou ler para mim, que além de ser um espaço dedicado para leitura me dá a chance de conhecer autores novos, de ressignificar leituras que eu já fiz e torna essa experiência da leitura que sempre foi solitária, uma atividade de comunidade e entre essas pessoas que amam ler, eles são tocados pela literatura tanto quanto eu.
5: Eu me somo às vozes das minhas amigas queridas que me antecederam e uh, concordo com elas também vejo ler com esse como esse lugar de partilha, né e de Uh, e de compartilhar, na verdade, tanto a leitura quanto as nossas impressões, o que a gente achou, e, e para além desse compartilhamento também acho que é um lugar de ressignificar, né? Às vezes a gente no ler ressignifica os sentidos da leitura a partir das vozes outras que aparecem na conversa, então, eu acho muito legal essa conjugação que acontece no ler dos diferentes pontos de vista e não para apaziguar um, um, um entendimento, mas justamente para multiplicar, para proliferar né, os sentidos da leitura. Então, acho que é um, um espaço muito rico para trocas e, e certamente uh, uma ampliação dessa possibilidade da leitura, né, dela não ficar só no foro íntimo, digamos assim, de cada um com o seu livro, mas num lugar compartilhado, né, com pessoas queridas, então o ler é muito especial. Puxa
0: vida, depois de ouvir tudo isso, eu tô aqui assim só querendo reverberar todo esse, esse, esse bem, né, que a gente vê que, que o ler faz, e, e a Renata tá aqui me provocando, dizendo que eu tenho que falar também, eu, depois de ouvir tudo isso, fica até difícil de eu falar. É, o, o quanto é legal essa ideia ter saído, né não, e eu não, eu não digo assim que essa ideia saiu da minha cabeça, não, acho que ela saiu, foi da interação com cada uma, de alguma maneira, em algum momento, e que ela foi surgindo, né e, e eu me lembro também da Ju, eu e a Ju sentados lá na sala, né, num intervalinho ali da aula, e, e pensando, e, e aí aquilo saiu e a, e a partir daquela ideia que a gente conversou um pouco, é, eu fui trocando com a Renata, depois vamos chamar a Camila, vamos chamar a Lilian, a Júlia já estava ali e a Mayara vem se juntar a gente agora é, no início desse ano, né? Que já participava como leitora e agora faz parte da equipe. Então, é, é muito, muito, muita alegria, muita emoção a gente ver o quanto uma atividade... É, pode dar certo e pode dar certo porque tem uma união assim, de muitas pessoas que gostam de algo que é parecido, que conseguem dialogar e compartilhar ideias e que a gente tem conseguido reunir um bom público. É, mesmo sendo no virtual, a gente tem conseguido ter os nossos encontros semanais sempre com uma boa frequência, isso que é o principal, né? Que a gente consiga partilhar esses momentos de afeto, de troca de ideias, de entender o outro de ouvir opiniões diferentes e aceitar, ainda mais nesse momento em que parece que isso às vezes é tão difícil, né? A gente entender que os sentidos não estão só num lugar, né? Eles estão na, 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 na junção da, das experiências e das coisas da vida. E o ler é, eu acho que é uma experiência que ensina exatamente isso, né? Então, quem nunca veio no ler, que, veia, que venha participar dos nossos encontros, né? Muito, muito legal. Obrigada, gurias, por vocês estarem aqui hoje é, reunidas para a gente comemorar os três anos E para a gente também falar sobre as nossas leituras Bom, então vamos para nossa segunda parte do nosso podcast Do nosso Ler Podcast, esse episódio de hoje então, E é, nós vamos, então, a nossa conversa-leitura agora Ou a nossa leitura-conversa, né? E sobre o que, que a gente vai falar? A gente vai falar sobre A Cacamante, um ponto que é bastante conhecido de um dos nossos é, principais autores brasileiros, reconhecido internacionalmente, que é Machado de Assis. Né? Machado, e aí eu fico muito íntima chamando de Machado, né? Machado é um contista dos mais elogiados desde o momento em que ele começou a escrita dessa narrativa curta e precisa que nos coloca à frente ao entrelaçamento de fatos que nos fazem pensar, rir, duvidar, sentir surpresa, sentir indignação. Tá? Nós ficamos frente a frente com valores e sentimentos humanos em poucas páginas. Né? Isso é um, é um conto que nos provoca. Né? E essa atemporalidade do Machado de Assis talvez seja o que tenha levado o ler a escolher esse autor e um dos seus conhecidos contos como a primeira leitura a ser colocada em nossa roda de leitura e conversa em 2019, né? ainda me lembro da nossa reunião, das diferentes ideias que choveram na nossa, na nossa troca de ideias, e aí nós batemos o um martelo e, e dissemos, vai ser Machado de Assis, e logo nos lembramos desse conto da Cartomante, né. Então, a Cartomante, ele foi publicado, esse conto foi publicado na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, em 28 de novembro de 1874, então vejo em quanto tempo e ele ainda está aí, né, é um conto trágico, mas ao mesmo tempo tem uma, uma certa comicidade, né? É um triângulo amoroso, uma cartomante, que são colocados em cena. A perspectiva de um narrador bastante perspicaz, né? Como, é, como são os narradores machadianos. E das personagens, né? A gente tem a perspectiva desse narrador e também das personagens são apresentadas ao leitor no desenrolar dos fatos, apresentando os fatos que vão acontecendo, as relações que acontecem, esse jogo de pontos de vista que é tipicamente machadiano e que nos deixa em estado de suspensão, terminando a leitura com muitas perguntas, algumas respostas e certamente poucas certezas. Né? A Cartomante fala sobre essa relação entre Vilela, Rita e Camilo. Para quem não leu, né, uma breve é, sinopse aqui, e certamente também é importante alertar quem está ouvindo, que talvez na nossa conversa a seguir venham alguns spoilers, então fiquem atentos, né? se não se querem interromper aqui e ler o conto, vão lá e leiam. Esse triângulo amoroso, então, entre Vilela, Rita e Camilo, né? e como uma cartomante e um bilhete fazem essa relação se modificar, ser colocada em dúvida e trazer à tona algumas discussões sobre superstição, traição, amizade. O Machado nos coloca à frente ao diálogo entre Rita e Camilo sobre superstição e, depois de nos colocar frente a esse diálogo no início do conto, ele convida, dizendo o seguinte, Vilela, Camilo e Rita, três nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Nós, nós do Ler aceitamos o convite e lemos, e agora nós vamos conversar sobre essa leitura que aconteceu em 2019 para fazer o encontro hoje aqui no nosso podcast. A gente eu acho que quase todas nós fomos reler esse conto, que é um conto para ser lido, relido durante. Ih, meu Deus, acho que não, não tem assim, é, já li a Cartomante é um conto que a gente sempre lê e se depara com alguma coisa é, diferente. Então agora nós vamos conversar sobre coisas que a gente pensa sobre o conto, sobre o, o que que lembra do nosso encontro em 2019, sobre Machado de Assis, então quero ouvir vocês agora, não vou chamar uma por uma, vou deixar para vocês irem livremente aí se manifestando sobre, vamos pensar primeiro as primeiras impressões, que relação que tem com Machado de Assis e já pode ir falando um pouquinho sobre o conto. Quem começa a nossa conversa na nossa roda.
2: Oi. Vai
1: lá,
2: gente. Machado, para mim, é um cara perspicaz, irônico, e parece que, mesmo hoje, há tanto tempo né, que ele escreveu esses, os textos, a sensação que a gente, eu tenho quando eu leio os textos do Machado é que ele tá rindo da nossa cara, né? Porque ele brinca muito com as palavras, ele nos confunde, e no final a gente pensa assim, mas Machado, como assim? Então, assim, para mim, Machado de Assis é um dos escritores uh, mais inteligentes, mais sagazes, mais... Ele, ele envolve o leitor e não é só um leitor de uma época, né? Porque, como a Marília já disse, uh, esse texto dele é de alguns bons anos atrás. Uh, qualquer geração se envolve com Machado de Assis, né? Por essa perspicácia dele, assim. E quando eu reli o Cartomante, a primeira coisa que eu pensei assim, é um assunto... Que é também atual, porque quem nunca pensou ou foi numa cartomante e acreditou na cartomante, né? Que é a tia Primeira Pedra. Então, Machado brinca muito com as, as nossas uh, percepções do cotidiano, as nossas crenças. E ele brinca, ele faz isso de um jeito que eu acho tão inteligente que a gente não fica magoado. A gente ri da gente mesmo, né? Então, relendo Eu pensei assim, quantas vezes Eu já fui em cartamante, sim E elas me iludiram, como me iludiram o caminho Irrita Só que eu não fui morta, graças Mas assim, eu não sei Eu sou muito admiradora de todos os textos do Machado Eu, eu, eu acredito que de todos assim Esse é um dos que me suscita Mesmo que seja trágico E é trágico Assim como outros, mas eu dou risada no final, porque eu acho que o Machado consegue fazer isso com a gente, assim, um misto de sentimentos.
0: Vai lá, Lilian, segue a nossa
3: conversa. Bom, como eu estudante de letras, né, então eu vi Machado de Assis bastante na faculdade de letras, e daí quando eu vi que a gente ia ler Machado de Assis, eu pensei, as, que, como vai ser esse tipo de leitura, né, com aquelas palavras rebuscadas, pegar o dicionário para ficar lendo, né? os contos do lado, e nossa, não, de jeito nenhum, né, foi um, é uma escrita de leitura rápida, assim, tu quer, tu quer ler, tu quer acompanhar, tu fica ali, muito, ele envolve o leitor com os personagens na, e na trama de um jeito, assim, que, que você se debruça mesmo sobre os escritos, né, os temas são, são muito atuais, os conflitos, na minha opinião, né, e... O cartomante, para mim, a parte do bilhete não sai da minha cabeça. Poucas palavras escritas ali, né? O bilhete diz, vem já, já, a nossa casa, preciso falar de sem demora. E, ele, e o Camilo fica com aquela aflição, como se, é, qual o tom que o Vilela deu para esse bilhete, né? que é um bilhete que o Vilela envia para o Camilo e ele fica nessa aflição indo para casa do amigo sem saber o que, o que é que vem né o que é que virá e daí ele para na cartomante e tal e uma cena me trouxe a memória de infância e quando eu era criança eu gostava muito de comer uvas passas e a cartomante está comendo passas do cacho direto. E, nossa, comprou é, passas na caixinha, né? E eles fizeram no cacho. E eu fiquei, fiquei pensando nisso, né? Então, para mim, Machado de Assis, ele é eterno. Um homem negro, um dos maiores escritores do Brasil, né? E está sendo lido e surpreendendo até hoje. Esse conto tem mais de 100 anos, por exemplo.
0: Quem segue a nossa conversa?
5: Eu acho legal essa frase inicial, a primeira frase do conto, do né? ele começa o ponto assim, Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. E é interessante como essa, essa frase ela aparece outras vezes ao longo do conto e como isso de alguma forma, mobiliza os personagens até sem que eles saibam, né? Ele até diz ali no, no momento que a... Uh, esqueci o nome da personagem principal, Rita. alguém me ajuda? A Rita. Que a Rita uh, meio que faz uma paráfrase da, do Hamlet sem saber, né? Então, uh, o quanto essa essa citação inicial de Hamlet aparece né, na, na, ao longo do conto. Eu acho bonito quando os autores fazem essas relações com outros textos, né, isso nos ajuda também a ter mais vontade de ler outras coisas, porque daí, ah, vou lá ler o conto, do, a história do Hamlet, né, de Shakespeare. Então, eu acho interessante isso.
6: Até porque trazer Hamlet logo no início, a gente vai saber que vai ter alguma tragédia no final, né, porque são dois autores que fazem bastante isso. Eu, eu, na verdade, eu tinha passado batido a, a citação do Hamilton logo no início, assim, eu não tinha prestado muita atenção nisso, mas agora quando a Renata falou, me é, é verdade, assim, é, é, tudo que aparece acaba sendo importante em algum momento, né, do, do conto, nada é por acaso o que está escrito ali, mas eu, antes da gente ler, eu fiquei um pouco um pé atrás, assim, eu não tinha lido muito Machado de Assis, e eu tinha essa impressão assim, que, a, que a Lilian falou, que a gente ia ter, eu ia até ficar procurando num dicionário, não ia entender o que estava escrito, mas foi bem ao contrário, eu gostei bastante, eu, eu me, me esqueci, eu tive que reler o, o conto para esse encontro, e eu tive, a, a, acho que eu tive os mesmos sentimentos assim, de surpresa, e eu achei bem bom de ler. Não foi uma uma leitura, assim, de um, um português complexo, sabe, assim, que, a gente, que fosse inacessível. Eu acho que é uma leitura acessível e muito boa e que é importante de ser feita.
4: Uma coisa que me chamou muito a atenção na leitura foi a capacidade dele de ser sintético e poético ao mesmo tempo. Então em um parágrafo ele consegue descrever uma situação extremamente complicada de uma forma que fica extremamente simples no final. Com certeza tira a mensagem. Então, quando ele está falando da tentação deles de terem esse caso e de todas as questões éticas que estão envolvidas em eles terem esse caso, ele, ele compara ela a uma serpente que foi se, se enroscando na volta dele. E por fim, ele diz, ele diz: Adeus, escrúpulos! Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé. E aí foram ambos, estrada fora, braços dados, pisando folgadamente por cima de ervas pedregulhos, sem padecer nada mais que algumas saudades quando estavam ausentes um do outro. Então todas aquelas questões éticas, na verdade, foram deixadas para trás, e quem nunca começou achando que era impossível fazer aquilo, que a gente era melhor que aquilo, e no final acaba que já nem dói mais. É, Machado
0: surpreende, porque a gente vai encontrando coisas, né, no texto, cada, e aí é por isso que é interessante que cada leitura a gente encontra uma coisinha, um detalhezinho, que na primeira, no anterior, enfim, a gente não tinha é, encontrado, e o quanto ele consegue isso aí, que a Mayara destacou super bem com essa, essa parte, né, ele, ele fala sobre uma coisa que é horrível, que é a traição, mas acaba tu olhando e dizendo assim, e não é assim muitas vezes, né, e, 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 mas aí tem outra questão que é a, as mulheres né a gente tem a Rita aí nesse triângulo e a gente tem a cartomante e a gente percebe também o quanto, aí nesses detalhes o quanto ele vai pintando as duas muito nessa coisa da serpente que enrola com o olhar não sei o que, né? quanto ele vai deixando essas pistas sobre as mulheres na, nos narradores dele e que são
4: normalmente são bem
0: perversas, às vezes, assim,
4: né? Isso me chamou a atenção também, eu, inclusive, separei vários trechos só em que ele é condescendente ou trata ela como inferior, assim, porque me chamou a atenção que está tão entremeado na história e tão entremeado na psique dele, que não, não chama atenção como um conto machista, mas tu olhar um pouquinho, de novo, tu vê que ele fala que ela é formosa, mas tola, que a opinião dela era aquela, mas foi mal composta, então ele põe, ele põe nas próprias palavras. Que ele tinha que fingir que jogava mal o jogo que ele ensinou a ela, para ela não se sentir tão mal. Que as crendices dela são infantis, embora ele seja ainda mais novo que ela. E ele diz, ah, eu não vou estragar as ilusões dela, porque eu também tinha ilusões quando eu era criança. Sendo que ela tem 30 e ele tem 26, a ousadia.
0: Mas o quanto também ele faz essas coisas de colocar como tola, como isso, como aquilo, mas a gente olha a narrativa como um todo e vê o quanto ela é fundamental ali para que as coisas aconteçam. Então, é o tempo inteiro assim, aí a gente tem o um clássico, né, lá do Dom Casmurro, com Bentinho e Capitu, é, né, nessa coisa que a gente lê e ora acha que a Capitu é, é a boa, ora acha que ela é a vilã, ora acha que é a Bentinho, e, inclusive agora não sei se vocês viram que saiu um um romance que é a perspectiva da Capitu, né? Se chama Capitu, uma coisa assim, que escreveu a história na perspectiva dela, né? Então é interessante ver o quanto isso aí no Machado está presente o tempo inteiro nos contos dele. Boa parte dos contos traz as mulheres sempre com esse narrador muito severo com elas, mas também se dando conta que elas são as... a costura de toda a, a história, né?
1: Bom, uh, meu primeiro contato com essa obra também, assim como a da Lígia Fagundes Teres, que foi a nossa segunda leitura do ler, foi via vestibular, né, foi uma leitura obrigatória, mas uma obrigação que me surpreendeu muito e que também carrego na minha trajetória de leituras, assim como, como o meu, os meus clássicos, né. Uh... Assim como disse a Júlia sobre a questão das palavras rebuscadas, né, eu também concordo que não é um, uh, uma linguagem inacessível, né, mesmo que ele use o deveras, deveras vezes, a gente consegue entender, mesmo que não seja, uh, não seja uma palavra tão utilizada hoje, né, não é algo que seja inacessível ao leitor. Uh, também pontuei aqui a questão do triângulo, do triângulo amoroso, né, que ele também aparece lá no Dom Casmurro, que talvez uh, seja a obra mais emblemática e comentada do autor, com a diferença que na cartomante a gente tem a certeza, né? o leitor tem essa certeza de que houve a traição, diferente do Dom Casmurro. Né? E também anotei aqui a fixação do Machado de Assis pelos olhos femininos, né? e como ele sempre uh, caracteriza muito bem esse olhar, na Rita ele não chega a mencionar uh, palavras para descrever esse olhar, ele só diz fala dos olhos dela, mas não coloca que nem com a Capitu, que ele diz que ele, que ela tem olhos de cigano oblíqua, e na Cartomante ele vai dizer que ela tem olhos sonsos e agudos, então essa fixação do Machado de Assis em descrever as suas personagens, não só aqui na, na Cartomante, mas também em outras obras, de descrever os olhos delas,
2: né? Isso que a Camelinha trouxe, dos olhos, é que eu acho que é isso, ele era um grande admirador e, pra ti, e a descrição dele das mulheres, por mais uh, ali tivesse aqueles adjetivos, som, o seu olhar agudo, mas é pelo olhar que a gente vê a profundidade de uma pessoa, né? E eu acho que o Machado de Assis, pelo olhar, ele consegue descrever os seus personagens mulheres na sua, em toda a sua profundidade. Um olhar sonso e agudo fala muito sobre uma pessoa, né? Ele não precisa dar mais características, ele não precisa ficar se esmerando em adjetivos. Ele já descreveu. Então, isso é... E eu acho que ele faz... E a Maria tinha falado ali, né? dessa Desse tom que ele dá de... Desse narrador que pesa, às vezes, né? Em cima do, desse personagem feminino. Mas, no final, tu vê que quem manda na história são as mulheres, né? Elas são as protagonistas. No entanto, que a cartomante levou todo mundo para a morte. Ela que encaminhou a galera, né? Então, assim, e eu acho que, lembrando, assim, dos outros contos do Machado, as mulheres que dão a, a rota, né, da história, não são os homens. Os homens são figurantes ou coadjuvantes dessas mulheres.
0: Sim, se a gente pegar ali o Camilo, ele tá enredado com a Rita, e depois a cartomante, né? a cartomante da cartada final, literalmente, né, nele, porque a gente lendo aquela parte ali que ele acaba indo para cartomante, se convencendo, primeiro ele fica naquele jogo, né, vai, não vai, vai, não vai, desço, não desço, vou, não vou, vou, não vou, vou, né, porque aí também a gente já sabe pelo narrador que o Camilo tinha todo um percurso de ser super supersticioso, né, e também é interessante isso, o quanto o Machado solta uma ironia quando ele conta sobre isso do Camilo, que ele diz que o Camilo tinha muita superstição, até que ele largou e ficou só a, a questão mais firme da religião. E aí depois ele vai para Cartomante... E eu, particularmente, quando, quando eu leio aquela parte ali que ele sai da cartomante e que ele diz é, realmente, não era nada, como eu fui tolo. Ora, aquele bilhete não diz nada. Ele, tava só, ele é só meu amigo, ele está realmente me chamando para uma coisa que deve ser importante. Eu, como leitora, eu acredito com ele junto. Eu leio aquilo ali e digo assim, ó, ah, é verdade. É verdade, né? Eu tô estou inventando, tô inventando moda, né? Eu entro em barco com ele naquele parágrafo todinho que tem ali a, a, a tranquilidade que ele sai de dentro da, da casa da cartomante, né? Como se tudo tivesse resolvido. E para mim, mesmo hoje, hoje de manhã, quando eu reli o, o conto, pra mim, eu fui surpreendente de novo quando ele entra na casa e que ele encontra o Vilela, e aí se depara com aquela cena, porque eu saio da cartomante junto com o Camilo, assim, confiante de que não é nada. Eu confesso pra vocês, eu saio de dentro da cartomante com o Camilo, confiante de que não é nada porque não foi descoberto,
4: acho que talvez deve fazer uma crítica de como a gente procura nos, nessas questões de dispersão, seja o que for, né? Tem vários níveis de pseudociências e enfim, de dispersões em geral. A gente procura afirmações, né? A gente procura um espelho para aquilo que a gente quer ouvir, para aquilo que a gente quer que aconteça, e no conta é justamente isso que acontece, né?
0: Verdade, Maiara é bem isso, né? Ele, ele nos coloca à frente a essa questão ali, né? Tu encontra algo que acalme o teu coração, né que é o que acontece ali com a Rita e o Camilo os dois acabam encontrando algo que aquieta a, 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 enfim, o, o que eles estavam em dúvida se era, se não era, se o Vilela tinha descoberto, se não tinha, enfim que vocês acham então que essa foi uma leitura boa para a gente começar a ler?
5: sim <risos> sim sim, total <risos> É bom começar com um clássico, eu, na minha opinião, acho que é um, um, uma boa entrada né, no, nas leituras. E um clássico que é, como as gurias falaram, acessível, né? É um leito, um autor consagrado e que uh, faz sentido ler ele hoje, né? No ano que nós estamos, na, na situação que nós lemos, né, em 2019, agora de novo. Então ele é um é atemporal, né? Então a gente acha que acho que foi uma uma boa escolha o conto a cartomante do
3: machado de assis
0: provoca boas conversas que é também o que o ler está em busca, né? A gente está em busca dessas boas conversas dessas troca de ideias, né? Alguém queria dizer mais alguma coisa sobre a, sobre essa leitura sobre
3: eu o lembro, machado de galileão? Eu lembro do nosso encontro, né? Que depois que a gente terminou de ler, o pessoal ficou meio em um silêncio assim. Ninguém esperava que aquilo fosse acontecer, porque não só você, Marília, mas eu acho que todo mundo acreditou na cartomante. Todo mundo sentiu a aflição do Camilo lendo aquele bilhete, qual qual era o tom do bilhete, né? Que ele vai dando até a cartomante acalmar ele. Depois, quando a gente chega na casa, vê aquela cena, né? E o choque, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu. Eu lembro, eu lembro que a professora Clarice estava no encontro e ela ficou bem atordoada com esse final dela, comentando, mas como pode e tal, né? É bem legal quando essa leitura desperta isso, né? E como eu digo, um conto de mais de 100 anos despertando essas coisas todas na gente, sabe? E isso É incrível.
0: É, é. E aí é por porque a literatura trata com o humano E o humano é, é humano Hoje, ontem, há 100 anos, há 200 anos Ou seja, é, os valores, as relações, os modos de interagir né, é. são, são os mesmos né? E aí a gente tem a, 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 a lindeza né, da literatura que nos provoca Mais alguém? Quer dizer mais alguma coisa, que lembrou dos nossos encontros? Que quer é comentar, destacar do, do Machado, lá do nosso nosso cartomante, algum trecho?
2: Eu queria dizer que eu nunca mais fui em cartomante nenhuma Que, que esse texto... Eu tô Não, mas é que a gente, é, é isso assim, o papel da cartomante é ser convincente, né? É. E o nosso papel, o papel do Camilo da Rita é ser inocente só que mesmo a gente sabendo disso na vida real a gente se indigna né porque também a gente se indigna com a gente quando a gente cai nessas né não só como uma cartomante mas com outras relações da vida então assim a cartomante só fez o papel dela né ela não fez nada de errado ela fez o papel dela senão ela não seria uma cartomante
0: ela estava no papel dela e ela e ela sim né ela ela tinha que agir daquele jeito né não, não tinha não tinha outra o outro modo de agir, a não ser fazer, falar o que a pessoa queria ouvir e receber o dinheiro dela, como ela bem recebeu, que também é engraçada aquela parte, né? Em que ela diz quanto o, o, o teu coração é que vai te dizer quanto que vale essa, essa informação, né? Já sabendo né, dessa o quanto a informação era importante para ele e ele pagando, se não me engano, ele paga cinco vezes mais do que ela costumava receber, né? Cinco vezes mais, imagina. Essa aí foi... E ainda não vai ter nem reclamação, né? No final, se a gente parar e pensar, ela não vai ter nem a reclamação. Eu só acho que ela
2: não foi tão inteligente porque ela matou os clientes dela, né? Ela poderia ter continuado com essa renda, mas ela, no caso... Mas tudo bem, não dá para ser perfeito né? Uma coisa
5: interessante é que no conto uh, não é a voz da cartomante que aparece, né, é, é o, o, uma paráfrase do que a cartomante falou, porque ali no, na, na página começa assim: as car isso a cartomante falando, né? As cartas uh, dizem-me três pontinhos, aí muda o parágrafo. Camilo inclinou-se para beber uma a uma as palavras, então ela declarou-lhe, ou seja, o narrador, de contando o que aconteceu. Não, não são as palavras da cartomante que aparecem no conto. Então aqui também a gente já pode. Um, o sentido é diferente do que se fosse a continuação da frase lá. As cartas dizem que você não precisa se preocupar com nada, não precisa ter medo, que é isso que aparece depois no parágrafo, mas é o narrador contando. Então, acho que aqui tem um, uma artimanha ali, uma, um jeito de escrever que é, que é interessante, assim, da gente pensar, né? Que, que o Machado de Assis usa aqui para fazer isso, para colocar as palavras da cartomante para o leitor, né? Aham. Uhum.
0: Não é a voz dela, a gente não tem acesso ao que ela realmente diz. E porque, de certo modo, é um pouco isso. A gente ouve, mas a gente escuta o que a gente quer. A pessoa fala, mas a gente vai escutar o que a gente quiser, né? A interpretação é do ouvinte, né? Não é de, não é de quem está falando necessariamente, né? Ela só, ela só caça as pistas que interessam e que, na verdade, ele dá todas para ela ali. É, ele mesmo dá as pistas para ela. Então, é, e, a, e o Machado, inteligentemente, já coloca a voz do narrador como esse, né, o, o, o tradutor de tudo isso aí. Quem traduz é o, é o narrador, não é nem o Camilo e nem a Cartofante. Quem traduz é o, o narrador, que é sempre uma figura muito importante no, nos textos
1: do Machado de Assis. Né? Sempre uma voz fundamental. Voltando a essa questão... Uh... Eu acho que tem muito essa coisa que a gente aplica a questão das relações comerciais, né, de que o cliente, o consulente sempre tem razão, né, então a gente vai falar o que esse cliente, que esse consulente não quer ouvir, né, então a gente não vai dizer o que ele não quer ouvir, olha, tu vai morrer, né, não, vamos dizer, ah, não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, né, mesmo que você tenha recebido um bilhete muito suspeito, vai ficar tudo certo. Então, é fazer né, o que o cliente quer ouvir, auxiliar esse cliente nessa, nesse problema dele, para encaminhando para uma coisa positiva. Uhum.
0: Exatamente, vai encaminhando o sujeito para a felicidade, né? <risos> Vou deixar o sujeito sair triste daqui? Não, né? O meu papel aqui é deixar ele sair bem feliz. Então, e a recompensa para ela veio, né? Eu não me esqueço daquele valor que ela recebeu cinco vezes mais do que ela cobrava, né? Foi comprar o passa para o estoque para o resto da vida, quase.
1: <risos> né? E Gente... é engraçado que o... o Camilo ele inicia desenhando da Rita, né? Que ela foi na cartomante, não sei o quê, não sei o quê, mas ele, quando ele sente o aperto, ele pensa assim: quem sabe, né? Quem sabe se eu der uma passada ali vai que me ajuda, né, mal não vai fazer, mal não vai fazer, então vamos ali no uma passado, né, no momento que, que aperta, né? Que, que a gente sente a sente angústia, a gente recorre a todas as opções que a gente tem, a gente reza para todos os deuses, a gente faz o que der para ver se a gente consegue resolver a nossa angústia, resolver o nosso problema, e até o Camilo se dobrou, né, a questão da... da... Da, da cartomante tal, que no início ele estava bem resistente, se mostrando até desdenhoso com a, com a Rita, né, que tinha aí da cartomante.
0: De novo a gente volta para a questão de que o Machado é perverso com as mulheres, mas elas, no fim, de alguma maneira, elas estão ali norteando, fazendo o caminho, né? Enfim, e aí esse comportamento que a Camila se lembrou aí do Camilo é importante, não foi na cartomante. É, talvez ele até tivesse isso porque era supersticioso, mas quem, quem aflorou isso nele foi a, foi a Rita com a visita dela à, à Cartomante. Bom, eu, eu né, tendo que essa nossa conversa demonstra que Machado de Assis está sempre no, na lista do, do, dos, das leituras a serem feitas e descobertas e e desde que estejam acompanhadas de uma possibilidade de boas conversas, né? Acho que isso é o, é, o, é o fundamental. Mais uma vez, o Machado esteve aqui na nossa roda, no, na roda do ler, e, e rendeu é, essa bela conversa é, sobre esse conto, e a gente recomenda que outros sejam lidos, e quem tiver interesse que busque e, e leia mais sobre Machado de Assis. Então, a gente vai se encaminhando para o fim do nosso, nosso podcast de hoje, lembrando que nós somos o Ler Clube de Leitura, e esse foi o Ler Podcast com o conto A Cartomante, de Machado de Assis, que foi colocado na roda mais uma vez, foi a nossa primeira leitura em 2019, e segue mostrando que rende boas conversas. Se curtiram a nossa conversa, compartilhem em suas redes sociais, lembrando que o Ler Clube de Leitura é uma atividade de extensão vinculada à Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que se reúne semanalmente para realizar uma leitura partilhada em voz alta e conversar sobre o que foi lido. Nos siga em nossas redes sociais para saber sobre os nossos encontros, leituras e conversas que estão acontecendo. Vocês nos encontram no Facebook e no Instagram por Ler
3: Clube de Leitura, tudo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.